0: En esta ocasión vamos a platicar de Capitán América Civil War, Youth y de la película What the Fuck Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet
1: comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en
0: cabina www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que estén con nosotros y saludo a Roberto Ortiz. Pues
1: aquí estamos, Carlos, para hablar de una de las películas más esperadas, me?". Sarah. newspapers Don't
0: Una de las películas más esperadas y la película con el mejor arranque de taquilla en la historia de México. El primer fin de semana fue verdaderamente espectacular para el Capitán América Civil War. Son muchos factores los que están en juego para que algo así suceda. Uno de ellos es, por supuesto, como mencionas, la expectativa que hay por recibir esta película, esta continuación de Los héroes de Marvel, pero también el hecho de su distribución. O sea, tú vas a una sala cinematográfica de 10 o 12 salas y en el 90% está la película en español, subtitulada, subtitulada en 3D, en 4DX en IMAX, en fin, en una multitud de versiones que no hay escapatoria ni por horario, ni por formato para poder ver la película en la forma que prefieren.
1: Sí, ahora yo creo que esta película, porque recientemente también vimos otra eh, que nos remite al cómico, que fue Batman contra Superman, creo que eh, esta película de Capitán América es superior, Carlos, es una película efectivamente de una larga duración, pero si bien la película de Batman y Superman Iniciaba tratando eh, de incorporar eh, con cierta complejidad el personaje de Batman. Eh, creo que la película resbalaba, sobre todo en la parte final, con un exceso de las escenas de acción, de los efectos especiales al por mayor. Me parece que en ese sentido eh, la, la película no remataba bien. Y en este caso de Capitán América, a veces me daba la impresión, Carlos, conforme yo la estaba viendo, es que eh, estábamos como. Ante, estamos como espectadores, como ante capítulos sucesivos propios de, de una serie televisiva, porque como cada media hora, 40 minutos, vamos viendo como situaciones diferentes de los personajes o de ciertos grupos con ciertos personajes, de tal manera que eso ya nos lleva a situaciones diferentes. Y la otra cosa que me parece eh, muy atractiva, Carlos, es el equilibrio que se logran tanto en las escenas de acción como en los personajes que de repente se incorporan para estar planteando problemáticas y conflictos.
0: Sí, yo, yo diría en particular, Roberto, que hay un equilibrio muy favorable eh, no nada más entre esta cantidad de personajes que es difícil decidir darles el peso, qué tanto va a salir, qué tanto va a salir cada uno en la pantalla, qué tanto va a hablar cada uno está muy bien equilibrado por esa parte, pero también está muy bien equilibrado el tema del drama y el humor dentro de una película de acción, pero me parece que esa parte está funcionando muy bien y que conste, queridos amigos de Cinemanet, que es Roberto Ortiz el que saca la inevitable comparación entre estas dos películas las dos muy esperadas la de Batman contra Superman y esta película de Capitán América Civil War o Captain America Civil War por su título original quedó medio pocho la versión con la que se está exhibiendo en, en nuestro país Capitán América traducido y Civil War se queda lo que significa guerra civil eh, ahí hay una cuestión que me llama mucho la atención eh, por una parte la duración de las películas es prácticamente la misma las dos duran casi dos horas y media el, la de Batman contra Superman lo rebasa por unos minutos y esta del Capitán América dura dos horas con 26 pero bueno, ese tema es lo de menos yo, yo quiero hablar en este sentido de la comparación de los temas por una parte es el enfrentamiento entre los propios héroes el enfrentamiento entre, entre comillo, los buenos ...los que esperaríamos que en lugar de estarse enfrentando entre sí... ...estuvieran enfrentando otras rivalidades. Eso es un tema. El otro tiene que ver, que además en ambos casos es parte fundamental de la historia... ...es el daño colateral que esta gente con superpoderes ocasiona a la gente común y corriente. Es decir, eh, a la hora de estar en estas batallas impresionantes... ...se avientan coches, eh, se destruyen ciudades, edificios... Y eso, lo estamos viendo cuáles son las consecuencias que tiene y de qué manera se deberán o no resolver. Y el otro tiene que ver también con el tema de, de, la, de la amistad y, y también de la paternidad o de la maternidad, del, del, del origen de cada uno de esos personajes. Me parece que son temas eh, similares en ambas películas y que, sin embargo, como dice Roberto, en esta cinta... ...del Capitán América... Eh, ...encontramos un mucho mejor equilibrio... ...un mucho mejor desenlace... ...ciertamente están allí... ...todas las escenas de acción que uno está esperando... ...pero de repente no se sienten sobradas... ...o forzadas... ...como sucede en la película anterior... ...ahora... Eh, ...y cuando digo la película anterior... ...es la que anteriormente estábamos refiriendo... ...de Batman contra Superman... ...o inclusive... ...la de los Vengadores... ...la era de Ultron ...es infinitamente superior... ...pero Roberto... Eh, de, en un grado superlativo esta cinta que cuenta casi con todo el reparto de una cinta de los Vengadores contra la, contra la otra
1: con respecto a lo que decías hace un momento los daños colaterales me parece que ahí estaríamos, pero bueno, es parte obviamente eh, del planteamiento de historia. Eh, sería tal vez un falso debate si también consideramos esta presencia de Superman en la película que mencionamos eh, en el Parlamento eh, para poder rendir cuentas, ¿no? Es decir, como si estos personajes tuvieran efectivamente que entrar en esta especie de control. A propósito de los daños de estas acciones mínimas, entre comillas, que se generan ante enfrentamientos, ante combates que finalmente eh, ellos eh, tienen que llevar, en causar, porque se están enfrentando a figuras ominosas, Carlos, eh, que están poniendo en peligro, no a un país... Eh no a un continente, sino al planeta entero. Entonces, bueno, esto finalmente ahí está en, en, en los planteamientos de estas películas que surgen del cómic, porque me refiero que los daños colaterales es lo de menos, como si finalmente en el caso actual o más reciente, a propósito de la invasión de, la invasión de Irak, eh, Estados Unidos hubiera tomado en cuenta o tomó en cuenta la, eh, la, eh, la consideración de la ONU a propósito de la invasión o no eh, territorial, porque todo obedece, a, en este caso, a los intereses de un país hegemónico, Pero pero dejando eso de lado, Carlos, bueno, que finalmente es parte de, del argumento, una de las cosas que a mí eh, me parece que están bien manejadas eh, en el argumento, en el tratamiento de los personajes, es lo que tú eh, señalabas también, ¿qué peso se le va a dar a cada personaje? Claro hay algunos más importantes que otros está por ejemplo de manera diríamos hegemónica pues el Capitán América y está también Iron Man, sí. pero también hay otros Carlos que de repente pueden aparecer en una o dos escenas, en una escena de abundante acción ya en la parte final, y, pero que tienen una presencia muy afortunada y que además van muy a tono eh, con el tipo o caracterización del personaje como el Hombre Araña y ahí es donde me parece que encontramos la fortuna de estos personajes, en qué momento se introducen. Introducen y cuánto tiempo se les da en el relato. Y eso es efectivamente, vuelvo a lo mismo que tú también señalabas: esta cuestión de poder poner a cada quien en su lugar y dependiendo de la situación. Y eso me parece que eh, da como resultado un mayor disfrute para el espectador.
0: Otro tema en común es el propósito que el gran antagonista de cada una de las películas tiene. Es exageradamente similar. Ahí lo dejo por ese lado. Pero lo que estás mencionando, Roberto, creo que es sumamente importante. ¿Cómo nos pueden hacer la presentación de personajes que no habían aparecido en las 10 películas previas, y me refiero a las que se han exhibido desde Iron Man? Eh, ahora, eh, en particular, efectivamente, lo que parece un gran comercial de Spider-Man, el nuevo hombre araña, un hombre araña, pues mucho más... Eh, eh, parecido al que debió haber, haber, que debió haber situado en el cómic original a un adolescente eh, a una tía May extraordinariamente joven y hermosa como lo es Marisa Tomei y a otro personaje como Black Panther o Pantera Negra que también tiene una gran presentación y tiene lugar no solamente para conocer al persa, el personaje en su faceta de civil sino también en, en la forma en la que se desempeña como gran héroe
1: y la cuestión está de vuelta a los orígenes, es decir, las asignaturas pendientes, los saldos que están ahí, eh, que ocurrieron, que determinan a los personajes en el presente y que a partir de ciertas revelaciones ellos eh, se manifiestan en una situación de, de, de embate, de enfrentamiento a un compañero que finalmente ha sido como compañero de lucha en contra de la delincuencia, en contra de figuras ominosas, etcétera
0: Ocho años, Roberto, desde el 2008 cuando se estrenó Iron Man inicia esto esta nueva forma de ver a estos superhéroes en la pantalla y ver cómo se van sus historias mezclando. Iron Man, Iron Man 2, Thor, Capitán América... El Primer Vengador, Los Vengadores, Iron Man 3, Thor, El eh, Mundo Oscuro, El Soldado del Invierno con el Capitán América, La Era de Ultron y Ant-Man, El Hombre Hormiga. Efectivamente, ahí vemos eh, películas dispares. En la parte más baja mencionaría yo a la de Thor. Con Iron Man la primera es un gran comienzo. Eh, sin embargo, las dos secuelas en particular de Iron Man me parece que son como una espiral. Sin bajar la tercera me parece que es una de las que menos menos me gustan y sin embargo el Capitán América ha sido el que ha funcionado para seguir dando cohesión al universo integrando a los demás personajes, bien se decía que el Capitán América y el Soldado del Invierno era como Los Vengadores 1.5, bueno esta película del Capitán América eh, Civil War está eh, digamos que enmendando la plana de los errores y horrores que se cometieron a nivel argumental y de entretenimiento con la era de Ultron, porque es una película que repite lo que la anterior que tiene una escena final muy similar a la de la primera Los Vengadores en lugar de extraterrestres son robots que no funciona tan bien el humor como sucedió con la película previa. En fin, varios problemas que aquí mencionamos en su momento, cuando la película se estrenó. Y ahora, eh, a cargo de la dirección de Anthony Russo y de Joe Russo, que son los que trajeron la película del Soldado del Invierno, bueno y, y que en esa, en esa película previa eh, veíamos un cine mucho más... Eh, conectado con el cine de espías de los 70's por ejemplo que era una, una ilusión que ellos tenían como cinéfilos de poder lograr llevar a la pantalla bueno me parece que esta continuación efectivamente logra eh, inmiscuirnos en temáticas internacionales eh, diferentes ciudades países flashbacks, flash, flash forward, en fin, una serie de escenas muy interesantes y, y aprovecho para decirlo antes de que se me vaya eh, la idea. Eh, en esta película, como en muchas de las, en todas estas de, de Marvel, sí hay que quedarse sentado hasta el final de la cinta. Hay dos escenas, una a la mitad de los créditos y una hacia el final de la película después de, de la totalidad de los créditos que deben de quedarse para ver y saber lo que, nos, lo que viene más adelante.
1: Sí, yo creo que esta es una de las producciones mucho más afortunadas con respecto a estos personajes, Carlos, de Marvel, que finalmente dan como resultado una presencia eh, muy numerosa, Carlos, de los superhéroes pero que finalmente se integran en una narrativa en donde todos los personajes tienen que dar lo suyo y que finalmente no se tornan eh, personajes cansados, eh, ni mucho menos. Y, y e insisto, me parece que eh, logran aquí graduar de manera eh, conveniente estos momentos de la acción pura, en donde es el enfrentamiento, las persecuciones, eh, los estallidos, etcétera, donde está el, la fuerza eh, bruta, eh, mayúscula, de cada superhéroe, eh, con lo otro. Que lo otro nos remite también a las contradicciones mismas de los personajes, a eh, sus antecedentes biográficos, eh, que de alguna manera no en todos, pero que hay resabios que seguramente estos se jalan para el presente y que por lo tanto eh, va a haber un detonador que eh, los va a tornar eh, más conflictivos y por lo tanto eh, personajes eh, con una situación eh, interna que eh, entraña entraña digamos, a, a algo eh, que, que se tiene que despejar. Y en ese sentido me parece que eh, la película opta por ese camino de un desenvolvimiento conveniente de los personajes, eh, de una manera sencilla, eh, no encontremos eh, la mayor complejidad, pero sí de lo que es la psicología de estos personajes, Carlos.
0: Chris Evans me parece que está muy bien con su personaje de Steve Rogers y del Capitán América, me parece además que el personaje en sí mismo, desde el guión, es bastante congruente con su evolución, a lo largo de estas versiones cine, cinematográficas que ha tenido desde la primera película del Capitán América hay una escena donde eh, se repite una acción y su reacción ante una pelea que está teniendo, porque ese es el espíritu de este personaje en el caso de Robert Downey Jr. más bien estamos ante un personaje que ha evolucionado a partir de las experiencias que ha vivido y que efectivamente de ser el gran vendedor de armas, de repente eh, se vuelve una especie de mecenas de la ciencia eh, que apoya eh, becas escolares, e investigaciones y demás y que está asumiendo un papel, digamos, un tanto cuanto más moderado en el término de lo que los superhéroes deben hacer. Scarlett Johansson con este personaje de la viuda negra que siempre tiene esta dualidad. Sebastián Sebastian Stan, que es el actor que interpreta al Soldado del Invierno o a Bucky Barnes, que también eh, vemos eh, cómo... Eh, cómo tiene que lidiar con esta también doble personalidad, que en su caso es impuesta como producto de un experimento científico. Anthony Mackie, como Falcon, eh, pues es un hombre de acción, pero que leal al Capitán América. O sea, insisto, todo, Don Cheadle y su amistad con el personaje de Tony Stark, Jeremy Renner como un fiel halcón, en fin, todos están muy bien. Y estas integraciones, como la de Chadwick Boseman, como eh, Pantera Negra, inter muy interesante. Y un Paul Bethany que quizás quisiéramos ver un poco más en este personaje de Vision o Visión. Elizabeth Olsen, eh, muy guapa y creo que también como uno de los personajes más jóvenes de este grupo de superhéroes, pues también encarna cierta, ciertos aspectos, ¿no? De los. De, justamente de cómo. Eh, utilizar esos poderes sin afectar a los demás o lo que puede suceder si no están bien encaminados y Paul Roth dando un excelente toque de humor, el mismo humor que manejó en su película de Ant-Man para su personaje de Scott Lang en esta cinta
1: Sí, pero es esa como doble vertiente de, de debate por parte de los superhéroes cómo manejarse ante esta problemática de violencia eh, para tratar de corresponder de manera favorable ante un mundo convulsionado ¿No? Está la vía del de manejo de grupo de determinación por ellos mismos ante un problema inminente que está ahí presente o a través de lo que serían las vías institucionales de correspondencia planetaria. Y en ese sentido me parece que se torna también interesante argumentalmente con respecto a este camino que van a escoger unos u otros, Carlos, a partir también de principios que ellos tienen desde hace tiempo.
0: Roberto, y me parece también muy acertada, quiero destacarlo, porque no siempre es tan sencillo encontrar un buen personaje para el villano, un buen actor para el villano. Creo que tanto el personaje como el actor que lo interpreta ha sido una gran decisión. En este caso es eh, Daniel Brühl, que eh, bueno, lo conocemos desde Dios a Lenin, su participación en Bastardo sin Gloria, su personaje en la película de Rush de este corredor de autos eh, en, en esta eh, historia de Nicky Lauda, de, de esta cinta en la que fíjate, compartió créditos con otro vengador que no aparece en esta película que es Chris Hemsworth y que ahora nos brinda un villano con una psicología muy especial Sí, realmente es una
1: película que se puede disfrutar, Carlos ...y que finalmente eh, no hay reparo... ...porque yo antes de verla... ...una amiga me decía... ...está bien, tiene muy buenos momentos... ...pero es muy larga... Claro, lo que pasa es que, eh, vuelvo, porque esto ya lo hemos comentado, de repente ya una película de más horas pareciera que es sinónimo de una película abrumadora, cansada, etcétera. Todo depende cómo se maneje. Y en el caso de una película que efectivamente tiene como centro, como eje de efectos especiales y parafernalia eh, la, 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 la acción, Carlos, bueno, esta película que dura mucho más de dos horas, pues finalmente logra su punto medio.
0: Pues ahí está... Captain America Civil War, Captain America Civil War de los hermanos Russo en cartelera. Eh, son esas cintas, Roberto, que a mí me da gusto que una película comercial, una película, digamos, no sencilla en términos de producción, muy compleja en términos de producción y de efectos especiales, pero que finalmente, claro, no vamos a llegar a esa profundidad que podemos encontrar en otros lados. Resulte divertida, resulte amena, resulte bien ejecutada y resulte tanto del gusto del público en general y que en la taquilla se refleje, como también de. ...cierta crítica especializada. Así que ahí está. Roberto, vámonos ahora a platicar de la película Youth. Juventud sería la traducción. Aquí en México se está exhibiendo con el con este eh, nombre original. Youth es una película de Paolo Sorrentino.
1: Sí, que es el mismo director del Divo de 2008, Carlos, y La Gran Belleza de 2013. Esta es una película que nos remite a un lugar de retiro una casa de retiro hermosa en medio del campo eh, de los Alpes suizos, y hay dos personajes centrales, eh, por un lado un director de orquesta ya retirado, pero el cual es visitado para ver si da como un último concierto ante la reina eh, de, de Inglaterra. De tal manera que está también otra persona con la que se relaciona muy bien, eh, que es un cineasta, y que está reunido ahí en ese lugar con sus colaboradores en el guión, para tratar de hacer eh, su última película. tal vez. y que muy posiblemente él confía y la apuesta a que puede ser una gran obra. Eh, tal vez una eh, obra maestra. De tal manera que eh, Sorrentino lo que nos está presentando a través de sus personajes es la vida que se va. Eh, la juventud que se ha perdido es la decadencia finalmente evidente por parte de estos personajes y sí efectivamente encontramos algunos elementos de reflexión y, eh, pero también está en estos personajes o en otros que vemos que eh, están en la periferia o que son secundarios si realmente independientemente de la edad lo, eh, Carlos eh, se tiene un espíritu vemente, se logra eh, un manejo juvenil ante las proezas, ante los retos ante las cuestiones eh, que están ahí en Frente, eh, qué finalmente hacer eh, cuando finalmente, qué, qué, qué hacer cuando se tiene un cometido creativo, ¿no? Porque en este caso ambos eh, manejan un arte, uno el de la música, otro el de las imágenes animadas. Me parece que es una película interesante donde encontramos efectivamente eh, todo um, este andamiaje visual con la cámara, en donde Sorrentino es excepcional. Pero es una película que se encuentra, creo yo, en un nivel inferior de esta gran obra que es el Divo y la gran belleza ¿no? que le diera pues, eh, gran resonancia internacional en términos de premiación. También aparece por ahí una ya muy, muy eh, eh, grande en términos de edad eh, Jane Fonda como prospecto actoral de este director cinematográfico y eh, está también el humor, la ironía por parte del director Carlos y finalmente eh, es una película donde, repito, están estos destellos visuales de Sorrentino que siempre es un director que impacta, que llama mucho la atención, pero creo que tiene mucho mejores obras.
0: Pero ahí están también estos actores, Roberto, de una trayectoria increíble como bueno principalmente Michael Caine, pero también Harvey Keitel y estos talentos pues ya no, ya no es emergente. Paul Dano tiene ya mucho tiempo eh, realizando películas y nos ha presentado personajes verdaderamente impresionantes. Qué lástima que no se mantenga no el nivel que tú comentas de estas películas. Pero La Mancuerna me parece Sorrentino. que funciona bien, sí. Muy bien. Vámonos de la película Youth a hablar de la película What the Fuck. Esta cinta que en Estados Unidos está por exhibirse bajo el título de Sundown es dirigida por Fernando Lebrija. Él es el que nos brindó hace algunos años eh, Roberto la película Amar a Morir. Una película, pues más bien de corte dramático, pero que me parece que se conecta en cuanto a la estructura de la historia, mucho a esta comedia eh, de personajes gringos que vienen a la fiesta, a la pachanga, al desmadre, al rey, a Puerto Vallarta para eh, pasar pues, una de sus últimas vacaciones antes de al Spring Break, antes de concluir su etapa en la preparatoria. En ambas películas, tanto en Amar a Morir, estamos hablando de personajes que eh, se trasladan a cierto lugar junto a la playa, que conocen a una chica de la cual sienten alguna atracción, pero esta chica está vinculada ante un capo, ante un mafioso, ante un criminal, que, eh, eh, criminal organizado que tiene toda una red eh, que lo está eh, de diferente manera. no, Uno es narcotraficante, el otro se dedica a los temas de, de la prostitución y demás. En fin, me parece que ahí están esos, esos vasos comunicantes, lo digo como un dato curioso en ambos casos. Pero bueno, en, esta, en este caso la película está tratando de ser una cinta eh, completamente comercial para un público joven. Ahí está la inclusión de muchos eh, DJs, ...reconocidos, música de Paul Oakenfold, de Steve Aoki... ...en fin, un soundtrack muy nutrido que llama mucho la atención... ...y presencia actoral, pues digamos que francamente internacional... ...en el caso de la película, eh, por el lado mexicano... Eh, ...sería importante destacar la figura de Silverio Palacios... ...que aparece ciertamente como este cliché del mexicano... ...que trabaja en un lugar eh, de, de diversión, de esparcimiento, de vacacional y que conoce sus tranzas y demás, y que se sabe mover en cualquier rubro donde lo metan. Pero por ahí también aparece Terry Hatcher, por ejemplo, no que fue la novia de, de Lois Lane, la novia de Superman, en las aventuras de, en algunas aventuras televisivas, esposa desesperada, bueno, hasta sale en algún episodio de Seinfeld, y Chica Bond, que ya, pues, ya es una mujer madura, aparece como la madre de este adolescente.
1: Sí, eh, aquí, Carlos, estamos creo que hay una diferencia en cuanto, y lo mencionabas tú de su película Amar a morir porque tiene eh, situaciones eh, más de corte dramático, en el caso de What the Fuck estamos ante una comedia de enredos y de planteamiento romántico y ahí es donde eh, en esta cinta pues están eh, integrados Carlos de una manera esquemática eh, simplemente como respaldo de esta incursión, de esta aventura de los personajes que llegan a Puerto Vallarta que son dos amigos eh, jóvenes eh, uno de ellos que va en búsqueda de la chica de la escuela eh, con la cual quisiera tener un romance pero que difícilmente lo va a lograr porque pues hay eh, un problema también de carácter y de personalidad por parte del personaje es una eh, 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 comedia, decía yo, donde está están integrados estos elementos como podría ser la iniciación amorosa juvenil, está el tema de la prostitución, eh, dijiste tú la delincuencia organizada y este reventón juvenil de todos los días que se puede encontrar en un puerto Vallarta paradisíaco a través de la disco o en la playa, etcétera. Están efectivamente todos estos elementos articulados. Eh, eh, apoyando en función del de personaje principal, sobre todo, y de la aventura que va a lograr. Y efectivamente, el personaje de Silverio Palacios es, es un taxista que recibe a los personajes desde que llegan al aeropuerto eh, de Puerto Vallarta, y es, es el estereotipo, Carlos, es el personaje eh, que efectivamente, en principio, eh, es embaucador, porque va a lograr un beneficio, pero finalmente es el mexicano simpático, el mexicano que eh, es ocurrente y que finalmente se torna solidario con los personajes principales. Entonces, bueno, ahí está eso. Ahora, una de las cosas que llama la atención de la cinta, una cinta yo creo eh, un tanto desigual, Carlos, es que... No lo sabría decir a ciencia cierta en términos de la cantidad de locaciones, pero si recordamos una cinta del 69 de John Houston eh, que llega a un puerto Vallarta para filmar la noche de la iguana, bueno ahora en el caso de esta cinta de Fernando Lebrija pues eh, es Puerto Vallarta casi al 100%, digo, habrá algunas eh, grabaciones o filmaciones en estudio y demás, pero ahí está Puerto Vallarta, lo mismo en sus calles, en sus playas, en sus parques, en eh, lo, el mercadeo abundante de artesanías, en el aeropuerto, etcétera, ¿no? Eh, pareciera que estamos ante la película de locación principal central de
0: Puerto Vallarta. Sí, bueno, no deja de ser un tema de promoción y sin embargo la película se atreve a entrar en estos bajos mundos en el, eh, hay, hay el tema de la droga y el tema de la prostitución, los giros negros y demás que no se tientan el corazón también para mencionarlo con fines eh, narrativos. Efectivamente, Roberto, la película es dispareja. Yo no sé qué tanto logre su propósito. Habría que ver cómo reacciona el público estadounidense. Finalmente los protagonistas son dos jóvenes gringos que vienen a esta diversión a nuestro país. Y eh, yo quisiera comentar como un dato curioso, eh, el asunto de que como que veo vasos comunicantes también, también referentes, posiblemente ya no tuve la oportunidad yo de, de preguntarlo al, al director cuando estuvo aquí en Cinemanet, pero eh, películas como Un Experto en Diversiones, Ferris Bueller Day Off manejaba esta situación de el miedo al padre que está obsesionado con su coche de colección y que ese coche de colección es intocable. Y eh, bueno, existe por supuesto la inquietud de juventud de tener que cruzar esa prohibición que les están dando. O la otra sería con negocios riesgosos, esta película de Risky Business con Tom Cruise, también de la década de los ochentas, donde... Por una parte el, el, el joven se queda solo en casa, hay, una, hay por, por cierto también un, un objeto extraordinariamente valioso de la familia que tiene que cuidar y que sufre también un despojo, un robo y tendrá que tratar de recuperar. Aquí pasa algo similar también con un objeto familiar y en ambas películas está también la vinculación eh, eh, con una mujer eh, de la prostitución. ...con una prostituta. Entonces, que en este caso es Camille Bell... ...una mujer de ascendencia brasileña... ...exageradamente hermosa. A mí me gustó mucho, me parece que es... es esplendorosa en la pantalla. Hablé con varios amigos y no a no todos les pareció igual. A mí sí, habría que... ...cada quien habría que decidirlo y verlo. Pero bueno, está, está también esa conexión. Y en el tema del título, pues What the Fuck... ...era también uno de los grandes diálogos. Aquí está escrito fonéticamente... ...What the Fuck, ¿no? Eh, en español... Pero el what the fuck de la película de Risky Business era el, el decir que me vale madre es algo, era lo que te da oportunidades y las oportunidades te iban a abrir al mundo, ¿no? O sea, de repente era como la, la especie de moraleja que tengaba la película. De repente, todo nos tiene que valer para atrevernos a hacer cosas que de otra manera no hubiéramos hecho.
1: Ahora, efectivamente, hay que ver cómo funciona con el público estadounidense y, y públicos de otras latitudes, Carlos, porque una de las apuestas de esta producción, y lo ha dicho el director, es que eh, logre penetrar en un nicho que es el nicho de la gente joven. Y como son dos de estos eh, personajes que incursionan eh, y que los vemos eh, en cada temporada eh, vacacional, eh, sobre todo Estados Unidos, en el destino turístico en México, bueno, pues ahí es donde podría tener ese atractivo para este público.
0: Pues ahí está Roberto, también está por ahí este Héctor Jiménez, que lo hemos visto ya eh, recientemente, bueno, acabamos de verlo hace poquito en la película de Compadres. Creo que tiene un papel un poquito menor en esta, pero sin embargo eh, siempre es una presencia interesante. Pues ahí está la película de Fernando Lebrija, What the Fuck.
1: Sí, yo quiero mencionar al público que la Cineteca Nacional está presentando actualmente, Carlos, un ciclo de cine portugués. Es muy interesante porque es un cine de los 30, los 40, los 50, eh, en donde encontramos toda una serie de melodramas, hay películas que pueden ser muy atractivas para el público, Carlos. Yo comencé a verlo con una película que se llama Severa, eh, en donde está, eh, como personaje central, una cantante muy famosa que fue de las que introducen el canto del fado en estas latitudes en Portugal, de tal manera que ya por eso, tan solo por la banda sonora y por las canciones de este personaje, finalmente pues resulta sumamente atractivo. Y ahí está la posibilidad de que el público pueda echar una mirada a una cinematografía pues que difícilmente vemos en la cartelera, Carlos.
0: Muy bien, pues para conocer más detalles de este ciclo pueden ingresar a www nacional Punto net y aprovechar esta oportunidad que nos está comenta comentando esta oportunidad que nos está comentando y compartiendo Roberto Ortiz Roberto, con eso nos despedimos Los las películas comentadas en este episodio fueron Capitán América Civil War Youth y What The Fuck eh, recordamos nuestras redes sociales arroba Cinemanet en Twitter facebook.com /cinemanet, cinemanet1 en Youtube y también Cinemanet1 en Instagram en cualquiera de estos espacios y por supuesto, nuestro portal, nosotros les estaremos esperando con Cine, Cine y más Cine. Cine Manet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.